0: Bueno, buenas de nuevo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Eh, se ha reunido la coordinadora federal, lógicamente una parte en presencial y otra parte online, como ha sido el desarrollo normal de esta también asamblea. Eh, se ha procedido a la votación de la candidatura, en este caso única candidatura presentada, coordinador federal de Izquierda Unida. Ha salido reelegido el compañero eh, Alberto Garzón como coordinador y también se ha presentado, eh, bueno, con más del 80% de votos, si no recuerdo mal. Disculpadme que lo miro. Un segundo… 81% de votos, me chiva el coordinador, y eh, se ha propuesto también una colegiada provisional hasta que se ratifique lógicamente también en la coordinadora, la próxima, en la primera coordinadora federal, pero al menos para que podamos desarrollar el trabajo, también ha salido eh, votada a favor con un 80% a favor y un 20% en contra. Por lo tanto, quedan aprobadas las dos propuestas y le doy el paso al compañero Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isma. Muchas gracias a todas las personas que han hecho esta Asamblea posible, técnicamente, logísticamente, no era sencillo. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí presencialmente y a las que nos siguen eh, y que eran parte de esta Asamblea por dedicar este fin de semana a esta tarea fundamental para nuestra organización. Y muchas gracias a la militancia por la participación tan intensa que ha tenido y tan activa que ha tenido durante toda la Asamblea. Lo decíamos ayer, lo han recordado varias compañeras en el día de hoy, son más de 270 reuniones territoriales, son más de 2.300 enmiendas. Es quizás una expresión cuantitativa, clara, de la intensidad y de la actividad con la que se ha tenido lugar esta, esta Asamblea. Por lo tanto, solo cabe el agradecimiento. Un agradecimiento que también hago extensible, naturalmente, ...tanto a la militancia como a las personas que forman parte de esta asamblea... ...por volver a elegirme, por honrarme con esta responsabilidad... ...nueva y vieja al mismo tiempo... ...y que me va a permitir expresaros en esta intervención... ...algunas de, de los comentarios o reflexiones que me ocupa... ...este momento político y también personal. Eh, muchas veces a lo largo de esta asamblea, y no me refiero solo a los dos días aquí... ...sino a, a todo el debate que hemos tenido en los últimos meses hemos hablado sobre la militancia. La militancia es una organización que como Izquierda Unida cumple ahora, ha cumplido ya más de 35 años. La casualidad ha hecho que la fundación de Izquierda Unida tuviera lugar apenas unos meses después de que yo naciera, lo que quiere decir que soy una persona de las más jóvenes en su militancia en Izquierda Unida en comparación con muchas otras que estáis aquí, que nos están siguiendo, que tienen una militancia en Izquierda Unida mucho más prolongada. La circunstancia, sin embargo, que me llevó a afiliarme, creo que expresa muy bien el sentido de lo que es la militancia. No por mi experiencia personal, sino por lo que representa. No recuerdo si alguna vez lo he contado, al menos en los órganos de Izquierda Unida, pero me parece oportuno traerlo aquí a colación, un día en el que se me vuelve a elegir como coordinador, porque para mí, al menos, representa en gran medida lo que significa esa militancia y qué significa esta organización política. Yo estaba empezando la universidad, tenía inquietudes políticas, me sentía una persona republicana, porque no entendía que una democracia no alcanzara la jefatura del Estado, pero mis principios y valores, cuando cristalizaban en ideas políticas, lo hacían de manera limitada, pero tenía interés en participar, como muchos de vosotros seguro que fueron las mismas razones para activarse en política y militar en Izquierda Unida. Así que me asomé a una sede de Izquierda Unida que estaba recién alquilada en mi pueblo, en Rincón de la Victoria, en Málaga, y estaba recién alquilada y no tenía, de hecho, no tenía absolutamente nada. Nada quiere decir que no había ningún mueble. De hecho, la primera tarea que me dieron como militante fue a ir con otros compañeros a un vertedero a hacernos con una nevera y una bañera. La nevera funcionaría una vez limpiada como despensa, naturalmente, y la bañera como depósito de agua. Entonces, lo primero que me tocó a mí, un chaval de 17 años entonces, pues fue limpiar una bañera recién sacada del vertedero y una bañera y una nevera. Eh, esta experiencia para mí significó el sentido de humildad de una organización política en un contexto donde eh, la, la política empezaba ya también a tener bastante importancia, donde se solía situar a, a la política como algo privilegiado, como algo que se veía en las series y en, la y en las películas. Pero además yo militaba, empecé a militar entonces en un, par, en un, en un pueblo donde cogobernaban el Partido Popular y el Partido Socialista. Era la costa malagueña y en plena burbuja inmobiliaria y el alcalde era del Partido Popular durante dos años. Dos años durante los que la Concejalía de Urbanismo la ostentaba el Partido Socialista. A los dos años siguientes se alternaban los roles. Urbanismo era para el Partido Popular y la Alcaldía para el Partido Socialista. Era, quizás, desde mi punto de vista, un reflejo de lo que supuso el bipartidismo y su funcionalidad con un modelo de crecimiento que, con el tiempo, hemos visto que fue un verdadero fracaso desde el punto de vista macro y desde el punto de vista humano. Esto... Lo cuento porque mi experiencia, mi primera aproximación, me dio, me dio una enseñanza sobre lo que es la militancia. Solo teníamos un concejal, un concejal que tenía que resistir las presiones de las grandes constructoras, de las grandes inmobiliarias, de mucho poder económico, sin cobrar un salario. Y esa dificultad fue tan grande que hubo tres dimisiones durante toda la legislatura porque era muy difícil asumir una situación en la que te podía venir alguien, un cacique del pueblo, y decir... Si no haces lo que yo te digo, tu hermano no va a tener trabajo en la vida. Y seguían, y seguían, y se sustituía cuando esa persona ya no podía más, no resistía y le venía a otra persona ¿no? a sustituir en la concejalía. Entonces yo no sabía que Izquierda Unida estaba poblada de casos de esta naturaleza. Con el tiempo hemos visto muchas experiencias de lucha contra la corrupción, desde Manuel Fuentes en Seseña, Rosa Pérez en Valencia, muchos más, centenares de compañeros y compañeras, desde lo más local hasta lo más amplio, luchando con la corrupción, contra la corrupción en un momento verdaderamente difícil. Pero si os cuento esto es porque para mí, decía, el sentido de la militancia a la que siempre se alude para cualquier cosa, para una cosa y para la contraria, tiene un sentido muy, muy especial. Verdaderamente he conocido en este tránsito breve de Izquierda Unida mucha gente ejemplar, mucha gente que lo ha dado todo, que se ha enfrentado, que ha asumido riesgos Riesgos de todo tipo, de incluso de violencia, pero riesgos laborales, riesgos de toda naturaleza, como bien podéis documentar en vuestras propias experiencias, incluso las personales vuestras. Pero son gente incorruptible. Pero no me quiero centrar en el militante individual, que siempre podemos eh, señalar, sino en el papel de lo colectivo. Es decir, Izquierda Unida tiene un papel, un capital simbólico. Somos herederos de una lucha, de un hilo rojo que podemos retrotraer en el tiempo, incluso si nos ponemos eh, un poco exquisitos a las luchas de espartaco contra la esclavitud, pero desde luego que en su breve espacio de tiempo de la historia de reciente sabemos situar bien en la lucha antifranquista, en la lucha por la democracia republicana, en la lucha por la construcción de la democracia, y en ese hilo rojo que tantas veces hemos insistido. Creo que esto no cabe duda, porque afortunadamente es algo de sentir popular y que todavía está en la memoria fresca. Pero lo que quiero insistir es en el capital político de Izquierda Unida. Esta organización es más, es, es, es más que la suma de las partes, es más que la suma de los militantes individuales. Nos permite entender que esta organización tiene un conocimiento acumulado, que tiene una experiencia colectiva, que tiene un saber hacer que va más allá de nuestras capacidades. Veréis, cada uno de nosotros sabe poco ...o mucho de algunas cosas, pero entre todos sabemos bastante de bastantes cosas. Y esto es lo que hace que ese todo sea más que la suma de las partes... ...de la misma manera que una infraestructura pues es bastante más que la suma de las piedras. En ese sentido, Izquierda Unida tiene un capital político que, cuya misión histórica es preservarse. Desde mi punto de vista, si me permitís el atrevimiento, esta dirección recién elegida... ...en nuestra asamblea, la dirección que hemos elegido en la colegiada... Mi propia función tiene, el atrevimiento por usar la palabra histórica, tiene la misión de preservar este capital político. Porque es lo que nos une a un militante de Izquierda Unida en Rincón de la Victoria, con un militante en León, con un militante en otras partes de nuestro país o en el exterior militando en Izquierda Unida. Es un capital político fundamental, desde luego es humilde, de acuerdo a las pretensiones políticas que tenemos y a los objetivos que queremos cumplir, pero ese capital político es fundamental para cualquier transformación progresista o socialista de nuestro país. Y creo que es importante ponerlo en valor, porque en un tiempo como el actual, en los tiempos actuales, podríamos decir, hipermodernos, donde la modernidad se ha radicalizado, se ha agudizado, se ha acelerado, sin cambiar sus propias estructuras y donde la política se constituye cada vez más como una sucesión de narrativas que caducan con bastante velocidad, creo que poner en valor la constancia, la solidez de una organización política que tiene capilaridad, que tiene un anclaje territorial, que tiene un arraigo y que es capaz de tener un conocimiento acumulado que solo existe en tanto que hay un colectivo humano que lo representa, es lo más importante de esta organización. Ese es el capital político, lo que nos diferencia de otras organizaciones. Muchas veces no son diferencias únicamente programáticas, son diferencias de la forma en la que nos constituimos como organización humana. Y cualquier transformación requiere esa fuerza. Yo quiero ponerlo en valor porque ese capital político eh, no está escrito en la historia que persista para siempre. Y es de nuestros aciertos de lo que depende de que este capital político pueda ser un instrumento de cambio, de transformación social y que no lo despilfarremos porque no deja de ser sino el lugar donde se han ido depositando las enseñanzas del pasado de mucha gente que ha militado en esta organización. Una organización que, como todo colectivo humano, pierde a gente, compañeros, compañeras que se van que fallecen, pero que también incorpora a nuevas personas que se vienen y se incorporan, como hice yo en su momento, en Izquierda Unida. Preservar ese capital político, ese nexo que nos une, yo creo que es fundamental. ¿Para qué? Para los retos que tenemos por delante. Y los retos que tenemos hoy en día son distintos, aunque hay algunas continuidades, respecto a los que existían en 1986, cuando se funda Izquierda Unida, o también, naturalmente, con los que existían hace cinco años, cuando yo asumí esta coordinación por primera vez. Podría citar algunos cuantos, porque creo que son oportunos hacerlo, pero desde luego los que voy a citar no agotan la totalidad de los retos, pero también sabemos que en esta circunstancia conviene centralizar y focalizarnos en algunos elementos en particular. Uno de ellos, yo quiero traerlo a reflexión, porque es el que explica la composición de la colegiada, es el que explica el documento que ha ganado, por qué está constituido y construido de esa manera. Veréis, nosotros tenemos una tradición política que tiene nuestra organización que viene de una crítica a la economía política clásica. Eso quiere decir que se ha hecho desde los mismos parámetros. Parámetros que durante mucho tiempo, durante mucho, mucho tiempo han negado que el elemento de la producción, el elemento de la economía, tiene dos prerequisitos. El cuidado de las relaciones sociales y el cuidado del planeta. El feminismo y el ecologismo. Sin el cuidado de las relaciones sociales, sin el cuidado del planeta, no hay producción, no hay economía y no hay vida. Por lo tanto, nuestra organización tiene que asumir el feminismo, en primer lugar, no solo como, una, como un elemento adicional en nuestro programa, o ni siquiera como una consigna para la igualdad formal entre hombres y mujeres, sino asumir que nuestra vida no es posible si no sabemos constituir una esfera de cuidados en todos los ámbitos de las relaciones sociales, desde los ámbitos laborales, los ámbitos organizativos, hasta, por supuesto, los ámbitos internos de la vivienda o del hogar. Creo que eso es muy importante hacerlo porque nosotros vivimos bajo una estructura cultural llamada patriarcado, ...que ha impregnado todas las mentes, también la de aquellos que nos oponemos a la misma... ...y que debemos estar vacunados y tener los anticuerpos suficientes... ...para alertar de muchas de las estructuras inerciales que reproducen el machismo. Creo que necesitamos reconocer esas, esas situaciones para combatirla y debemos asumir, por lo tanto, el feminismo como un elemento integral y transversal, como un pilar de nuestra fuerza política y no solo como una consigna puesta en un programa político. También enfrentamos el otro reto, el reto de la crisis ecosocial, ese que refiere a los cuidados de la vida. Vivimos una crisis ecosocial porque quizás la pandemia ha permitido que veamos la fragilidad el entorno natural en el que vivimos. Y que vivamos también la fragilidad del ser humano en ese entorno natural. Sufrimos una crisis climática, sufrimos una crisis de la pérdida de biodiversidad... ...y sufrimos una crisis de la contaminación. Hacer la paz con el planeta significa ser consciente de la gravedad de todo esto... ...porque el ser humano forma parte de un ecosistema que está interrelacionado... ...y que por su propia definición existen consecuencias que nos afectan que muchas veces tienen causas que hemos provocado nosotros como seres humanos. Pero si es una crisis ecosocial y no es una crisis simplemente ecológica, es básicamente porque las consecuencias de estas crisis afectan muy especialmente a los más desfavorecidos, afectan muy especialmente a la clase trabajadora de todo el mundo, afectan especialmente a las familias humildes, a las familias empobrecidas de todas partes del mundo, desde los refugiados, climáticos, desde aquellas personas que ven que donde podían cultivar y cosechar ahora no se puede porque ha cambiado el clima debido a la acción del modelo de producción y consumo llamado capitalismo, hasta nuestros barrios y nuestros lugares de trabajo donde evidentemente hay una mayor protección frente a estas consecuencias por parte de los barrios más adinerados y más ricos. Ser conscientes de esto implica también asumir que sin planeta, ...sin un entorno natural en el que vivir, tampoco hay producción, tampoco hay vida. Incorporar estos dos elementos no es incorporar una consigna de marketing político... ...es asumir, es estudiarlo, es profundizar, es darnos cuenta de que efectivamente... ...si no somos capaces de integrar esto, estamos viviendo en una burbuja... ...y las burbujas, como bien sabemos, explotan. Tenemos también encima de la mesa una crisis económica, la segunda crisis económica... ...en una década. La segunda crisis económica sobre un espacio concreto, nuestro país... Un país cuya trayectoria histórica en términos económicos ha sido muy volátil y que, sin embargo, responde a la inserción de una economía en la división internacional del trabajo como periferia de la Unión Europea. Y eso nos ha proporcionado, desgraciadamente, muchas vulnerabilidades y muchas fragilidades. Esa noción centro-periferia en el ámbito de la Unión Europea, también se reproduce internamente en nuestro país, donde hay un centro y una periferia. y No me refiero a elementos geográficos, sino a elementos de estructuras productivas que hace que haya varias velocidades de desarrollo. Y creo que es importante que señalemos esto porque la pandemia también ha manifestado la fragilidad de nuestro modelo productivo, de nuestro modelo de crecimiento. Y una organización como la nuestra tiene que poner encima de la mesa como ha hecho sus alternativas. Una de las tristezas más grandes que existe en nuestra organización es el reconocimiento que nos ha dado el tiempo a muchas de las demandas, críticas y comentarios que hacíamos a lo largo de la historia. Respecto a la integración europea, respecto al modelo de desarrollo español y respecto a, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. No fuimos revalidados en esas consignas, nuestros compañeros y compañeras no fueron revalidados en las urnas por esos comentarios en su momento, pero el tiempo nos ha terminado o les ha terminado dando la razón ante aquellas predicciones y proyecciones. Y lo cierto es que ahora tenemos una oportunidad, como se dice, debemos hacer de la necesidad virtud. Nuestro país no puede ser durante más tiempo tan vulnerable o tan frágil, ni ante las dinámicas macroeconómicas, ni ante las dinámicas ecológicas. No, no obstante, vivimos en la cuenca mediterránea, que es una de las principales afectadas eh, con las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático. Es evidente que todo esto significa que tenemos que plantear una alternativa, y esa alternativa por el reto y la magnitud y la naturaleza de los problemas que tenemos encima de la mesa, insiste e explica que no puede ser una alternativa en, exclusivamente nacional. Tiene que ser internacional. Por eso, la construcción de una Europa y una concepción europea alternativa... Es base de esta organización. Esta organización, igual que no puede ser una burbuja en términos del de tejido social en el que vivimos, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestra sociedad, tampoco puede ser una burbuja en términos de Estado Nación frente a lo que está sucediendo en el mundo a nivel económico y a nivel ecológico. Por eso hay que hacer una, una mención de agradecimiento al trabajo que hacen los compañeros y compañeras de Izquierda Unida en el ámbito internacional para... ...seguir estrechando lazos con otras fuerzas aliadas... ...para seguir construyendo alternativas... ...especialmente en el ámbito europeo... ...en el trabajo del Partido de la Izquierda Europea... ...la vicepresidenta Maite Mola... ...muchos otros compañeros y compañeras... ...que han estado trabajando incansablemente... ...por seguir tejiendo esas alianzas... ...y seguir mandando el mensaje de que efectivamente... ...hay muchos ámbitos y trabajos de tarea a nivel nacional... ...pero no podemos perder nunca esa otra óptica. Y claro, lo que surge en Europa en los últimos años y en las últimas décadas, es la extrema derecha, y es el fascismo. El fascismo con otros ropajes, el fascismo como categoría social, evidentemente se refiere a cosas que sucedieron en el siglo pasado, pero manifestaciones muy concretas de cosas muy similares las estamos viendo hoy en día. Y permitidme que os recuerde una expresión que yo creo que simboliza muy bien lo que significa el fascismo, ¿no? y se refiere a una metáfora sanitaria, que dice que el fascismo es como un cáncer. Cuando está poco desarrollado, es muy difícil diagnosticarlo, pero es muy fácil tratarlo. El fascismo, sin embargo, como los cánceres, cuando está muy desarrollado, es muy fácil diagnosticarlo y mucho más difícil tratarlo. Lo que está sucediendo en las últimas décadas es que va calando unos valores y unos principios reaccionarios, xenófobos, racistas, que van teniendo una penetración en las diferentes instituciones europeas, en las diferentes organizaciones políticas, en el diferente tejido social europeo, y se va consolidando como una especie de nuevo sentido común. Esa ola reaccionaria global también tiene una experiencia y también tiene una expresión en nuestro propio país. Y eso nos lleva a hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo en España. En España hemos diagnosticado, hemos teorizado en esta organización política, en Izquierda Unida, que vivimos una crisis de régimen. Pero vivimos también, muy particularmente como expresión de crisis de régimen, el crecimiento de la ola reaccionaria, una expresión singular de esa ola reaccionaria global en nuestro país. Todavía hoy, en el año 2021, se discute si en España hubo en algún momento revolución liberal en la historia reciente de nuestro país. Lo que no se discute es que lo reaccionario, los valores y los principios reaccionarios siempre tuvieron un peso relativamente más excesivo que en otros países de la Unión Europea en los últimos 200 años. Cualquiera que revise la historia reciente de nuestro país, de los dos últimos siglos, se dará cuenta de que las victorias progresistas, liberales, federalistas, fueron escasas y de poca duración. Hablamos de 1812, hablamos del trienio de Riego, hablamos del bienio progresista, hablamos de la Revolución la Gloriosa, hablamos de la Segunda República, hablamos... Definitiva de experiencias cortas, interrumpidas, saboteadas, boicoteadas por la reacción, que siempre trabajó por evitar la modernización de nuestro país en las diferentes dimensiones sociales. Expresión de todo eso, herederos de todo eso, es la singularidad de la ola reaccionaria global en nuestro país. La derecha española de nuestro país no tiene una matriz antifascista, como sí le ocurre a la derecha alemana o a la derecha francesa, cuyas singularidades de desarrollo hicieron que se construyera la democracia sobre las cenizas del fascismo. La derecha española, sin embargo, no tiene esa matriz. Ella es heredera, directa e indirectamente, de todos esos valores reaccionarios que también condensaron en esa dictadura fascista y franquista que duró más de 40 años en nuestro país. Y esas últimas fuerzas reaccionarias están condensando ahora en una alianza entre el Partido Popular y Vox que amenaza nuestras libertades. Amenaza las libertades en el sentido republicano que hablaba ayer, es decir, de libertad en sentido positivo, garantía positiva, libertad para comer, libertad para, para poder ir al médico si lo necesitamos, libertad para poder trabajar, libertad para acceder a una vivienda. Libertades sin las cuales, evidentemente, no existe una vida digna. Todo eso lo está amenazando esa ola reaccionaria que es los valores de la noche neoliberal, ...que ya han existido en nuestro país... ...unidos a lo reaccionario, al nacionalismo... ...excluyente al nacionalismo... ...que es el vehículo de la xenofobia... y ...del racismo en nuestro país... ...y lo vemos crecer con temor... ...lo vemos crecer con temor porque sabemos... ...que lo que está en juego no es simplemente... ...un juego de cartas... ...lo que está en juego es la vida de nuestros familiares... ...la forma en la que van a vivir... ...nuestros hijos, nuestras hijas... ...nuestros vecinos, nuestros amigos, los seres queridos... ...y por eso... La responsabilidad histórica que tiene esta organización en ese contexto social es muy importante. No quiero exagerarlo, no quiero hacer declaraciones grandilocuentes, pero sí quiero que todos tengamos presente lo que verdaderamente nos estamos jugando cuando hablamos de estas cosas que siempre son más fáciles de ver con la distancia temporal o con la lejanía que cuando estamos metidos en el barro. Y ahora mismo tenemos unas elecciones en Madrid que nos obligan a hablar de coyuntura y que nos obligan a ver una cristalización de lo que estamos diciendo. Esas elecciones en Madrid suponen también oponerse a la punta de lanza de esa ola reaccionaria que es la candidata del Partido Popular, Díaz Ayuso. Creo que tenemos que ser conscientes de que su modelo es la prolongación de la noche neoliberal, de los recortes hacia lo público del saqueo de los derechos laborales, de los derechos económicos, de los derechos civiles, junto con un programa de reforma moral absolutamente reaccionario. Absolutamente reaccionario que cuestiona todas las libertades conquistadas por gentes que lucharon previamente a nosotros. Y que cuestiona, por lo tanto, la misma concepción de democracia en nuestro país. Por eso, el saludo y el agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que desde Unidas Podemos... Izquierda Unida y de todas las organizaciones... ...que están en la candidatura encabezada por Pablo Iglesias... ...es obligatorio. Veréis, Pablo Iglesias ha demostrado por qué y para qué... ...se está en política. Pablo Iglesias es de una formación política que no es la nuestra. Es una formación política aliada en muchos territorios... ...y en el Estado con nosotros y con nosotras... ...pero no es de Izquierda Unida. Sin embargo, ha demostrado con una claridad y con una determinación... ...cuál es el sentido de la militancia... Ahora mismo es vicepresidente del Gobierno y ha pasado a encabezar la disputa para frenar a la ultraderecha y a la ola reaccionaria en la plaza donde esas derechas y esa reacción probablemente es más fuerte de todo el país. Es la persona que encarna los valores y principios que muchos hemos defendido durante mucho tiempo. Fijaos que es probablemente la persona más odiada por los reaccionarios de este país que participa desgraciadamente de casi todos los titulares escritos por los reaccionarios que dirigen también medios de comunicación en este país y que tiene su casa literalmente asediada por la extrema derecha amenazando por lo tanto la viabilidad de su propia vida. Y en ese contexto ha sido capaz de ser tan valiente como para asumir una responsabilidad que no es tarea fácil pero que es tarea necesaria. Yo creo que esta organización Izquierda Unida y yo particularmente como coordinador solo puedo manifestar no solo la empatía sino también el agradecimiento y el reconocimiento a esa labor que hace para encabezar una candidatura formada por varias organizaciones como Podemos Izquierda Unida que saben perfectamente lo que nos estamos jugando y que van a tener detrás todos estos compañeros y compañeras de Madrid, que van a tener detrás a esta organización federal para que salga el mejor resultado posible en esta larga batalla frente al neoliberalismo y a la reacción. Reafirmar la confluencia, por lo tanto, a la luz de lo que estoy diciendo, es una necesidad. No solo en Madrid, sino en todo el país, porque la confluencia, la unidad, no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Y no se ha demostrado que sea el instrumento como panacea para todo, eso sería verdaderamente absurdo. Es un instrumento útil y especialmente útil en este momento político frente a los retos que estamos planteando. Cuando nosotros decimos la gente no lo entendería ahí fuera, nos estamos refiriendo a que tenemos que saber leer, que tenemos que saber identificarnos con el sentir popular de nuestra gente, la gente que quizás ni siquiera es militante de Izquierda Unida, pero tiene una especie de intuición de clase en la que sabe diagnosticar dónde están los problemas y por dónde van las soluciones. Yo creo que esa reafirmación del espacio de confluencia de Unidas Podemos es fundamental. Pero permitirme que diga otra vez más que la unidad... La confluencia, la unidad popular, me da igual los debates semánticos al respecto, tienen que ver no solo con lo electoral, tienen que ver con una unidad social, una unidad ideológica e incluso, si me, me lo permitís, una unidad de empatías, es decir, de ser capaces de reconocer nuestras diferencias pero entender cuáles son los objetivos que nos unen en esta tarea. Esta dirección ha defendido siempre la unidad y lo va a seguir haciendo, porque creemos que es el mejor instrumento para defender las condiciones de vida de la clase trabajadora, particularmente en contextos como este. Y quiero terminar ya planteando qué es lo que explica por qué este documento se llama República, avanzando hacia la República, porque creo que gran parte de las soluciones pasan por el republicanismo. El republicanismo, vuelvo a insistir, no entendido solo como democratización de la jefatura del Estado, sino como un principio de política básico, un principio de política clásica que debe cubrir todos los ámbitos y dimensiones de nuestra vida política. Creo que lo debe cubrir en el ámbito territorial. Hemos defendido el republicanismo federal. El republicanismo que significa que entendemos que nuestro país es diverso en lo identitario que hay quienes se sienten de una nacionalidad y hay quienes se sienten de otra nacionalidad distinta. Y que nosotros sabemos, por lo práctico que es nuestra organización, que la mejor respuesta es construir unitariamente unas instituciones, un Estado, que nos permita identificarnos con lo que nos dé la gana y trabajar conjuntamente por la cohesión social, por la mejora de vida de la clase trabajadora. y Por eso una reflexión añadida histórica. Cuando el republicanismo federal fue defendido por los andaluces en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a las puertas de la Revolución la Gloriosa, cuando las gentes de Cádiz, de Málaga o de Sevilla salieron a defender el republicanismo federal, no lo hacían... ...con los mismos parámetros que a veces se escucha en la televisión... ...desde un punto de vista formalista o administrativo... ...de qué constitución es mejor, qué artículo era mejor... ...lo hacían porque entendían que el republicanismo... ...era una esperanza política que resolvía sus problemas cotidianos... ...problemas que tenían que ver con los impuestos que se les hacían... ...los terratenientes, con los impuestos que le hacía la clase política dominante... ...en ese momento, con determinadas prerrogativas que tenía el Estado... ...para mandar a los más pobres a la guerra y que en última instancia tenían que ver con las cosas del comer. Y por eso se identificó el republicanismo federal con una solución. Nuestro deber es identificar la república no con una solución formalista, no en revesarnos en debates escolásticos sobre qué tipo de constitución vendría mejor en este momento, y ni siquiera tampoco dedicarnos a, a plantear el republicanismo como una cuestión estrictamente de memoria histórica sino plantear el republicanismo como una solución de emancipación en el sentido clásico, es decir, de recuperación de libertades y ensanchamiento de nuestra capacidad y maniobra para vivir una vida digna. Yo creo que el republicanismo es eso. El republicanismo es ser capaces de entender la realidad concreta, el problema concreto y convertirlo en una solución que expresa al mismo tiempo un principio político y un proyecto político, la República de España. ¿Qué es la República de España? La República de España es que todo el mundo tenga acceso a una vivienda, la República de España es que todo el mundo tenga acceso a la educación, la República de España es que si te pones enfermo tengas derecho a tener asistencia sanitaria, la República de España es que si te jubilas tengas derecho a una pensión digna. Todo eso constituido en este contexto significa sustituir las instituciones actuales por instituciones más democráticas. Y en, ese, en esa ola democratizadora es donde, de accidente, decía al principio, la monarquía deja de ser monarquía y empieza a ser república. Creo que, sin embargo, el republicanismo abarca más cosas que el ámbito territorial y el ámbito incluso social, porque el republicanismo, unido al feminismo, nos habla de democracia y de cuidados. También dentro de nuestras organizaciones políticas. Ayer, a personas que no conocían cómo funcionaba una asamblea les explicaba que esta asamblea está siendo sorprendentemente eh, fraterna y que eso es una virtud que muchas veces se olvida porque también todos hemos asistido a debates broncos donde a veces desgraciadamente se han proferido faltas de respeto y donde en muchas ocasiones las tensiones se han disparado contra otros compañeros y compañeras. Sin embargo, la lógica de cuidados es lo que debe prevalecer. Y los cuidados, como el feminismo, no es algo para decirlo de vez en cuando en nuestros discursos, es algo para interiorizar y practicar. Y eso también en el seno de las organizaciones. Veréis, es algo muy sencillo. La lógica de los cuidados, la lógica del respeto, la lógica de la sana diferencia promueve espirales virtuosas. Sin embargo, la lógica del insulto, la lógica de la ofensa, la lógica del maltrato, lo único que hace es desencadenar espirales viciosas. Y yo creo que una organización como la nuestra, que pretende no solo saber gobernarse a sí misma, sino ser instrumento de cambio en nuestro país, debe ser capaz de interiorizar la lógica de los cuidados, la democracia en un sentido amplio, republicano y feminista, en su seno. Y esto es algo que también intentamos hacer. La colegiada ha sido constituida precisamente incorporando tres nuevas responsabilidades asociadas directamente a la del coordinador. Feminismo, ecologismo y republicanismo. Las tres obedecen al discurso que hoy estoy aquí Diciendo, las tres obedecen a constituir como pilares fundamentales, a reeducarnos en la medida que sea necesario... ...para que entendamos que más allá de esta sala, más allá de nuestras burbujas, lógicamente, como metáfora natural... ...de organización política, lo que hay ahí fuera exige también nuestra unidad y sobre todo el cuidado fraterno. Quiero decirlo porque decía al principio, algunos de vosotros y si de vosotras sois expertos en algunos temas decía que algunos sabemos pocos o bastantes de alguna cosa en particular, pero que entre todos sabemos bastante de bastantes cosas, siempre con la mesura necesaria y la humildad requerida, pero lo que está claro es que muchas mentes piensan mejor que unas pocas. No garantizan que acertemos, no garantizan porque yo al menos no creo en esa visión teológica en la que esté escrita la verdad de antemano y nosotros podamos descubrirla. Creo que es algo que, por naturaleza política, vamos a tener que ir practicando. Y creo que es mucho más fácil que acertemos si pensamos conjuntamente dentro de cada una de nuestras singularidades. He ahí el capital político de esta organización. Si nosotros, en vez de ser 20.000 militantes y 40.000 simpatizantes, con la experiencia acumulada que tenemos, fuéramos una organización totalmente distinta, con mucha menos gente y mucho menos bagaje y experiencia, probablemente nuestra probabilidad de error sería mayor. Y creo que reconocer esto significa empezar a admitir que hace falta una discrepana sana dentro de nuestras organizaciones. Tenemos todos inercias, y creo que no hay que negarlas, pero sí combatirlas, cuando esas inercias son peligrosas o ponen en cuestión a nuestra función. Esto que estoy diciendo quiere decir que tenemos por delante muchos retos sociales, políticos, económicos, ecológicos, sanitarios, económicos en el sentido más amplio de la palabra, ...frente a unos adversarios con mucho más recursos y con mucho más dinero en particular. Y probablemente con aliados mucho más poderosos. Pero siempre ha sido así. Para la historia de esta organización y la historia de las organizaciones que forman parte de esta organización... ...muy particularmente el Partido Comunista de España, que cumple ahora 100 años... ...siempre ha sido así, nunca ha sido diferente. Por lo tanto, nuestra responsabilidad histórica existe... Pero tampoco podemos ser especialmente innovadores en esto. Lo que sí debemos ser, en mi opinión, es consecuentes. Y estoy profundamente honrado de que hayáis aceptado que sea de nuevo coordinador. Me he presentado a la reelección porque creo en este proyecto y porque creo en el papel que jugamos como organización. Por supuesto, estoy muy orgulloso de formar parte de ese elenco de coordinadores que han formado parte de Izquierda Unida, de todos ellos y cada uno de ellos, porque en cada una de sus tesituras se enfrentaron diferentes problemas que supieron resolver con una responsabilidad muy grande bajo sus espaldas. Y quiero especialmente hacer referencia a Julio, porque Julio Anguita era uno de esos coordinadores que, como el resto, representaba un capital político fundamental y que con sus propias, singularidades por sus propias capacidades intelectuales, pedagógicas, supo ganarse el afecto, la simpatía y el cariño de mucha más gente más allá de Izquierda Unida. Y le echamos mucho de menos. Y creo que es también honesto decir que eh, cuando hay personas así, personas tan brillantes, pues esta organización también se resiente. Y esta organización ha tenido una pérdida muy importante con la ida de julio, Muchos le echamos de menos porque cuando le llamábamos en alguna tesitura, en algún momento de contradicción, de tensión, nos resolvía la duda, incluso aunque nos dijera no lo sé, y decías, bueno, si no lo sabe Julio, ya estoy más tranquilo, no sé lo que haré, pero desde luego eh, eh, tengo más firmeza en lo que pueda venir después. Son situaciones eh, complicadas las que enfrentamos desde la política y esa experiencia, en el caso de Julio, pues la hemos perdido. Sin embargo, su obra, si se me permite expresarlo de esa manera, está ahí, está en los vídeos, está en las enseñanzas, y en el fondo hay algo que él siempre insistía, que él no dejaba de ser una expresión de un pensamiento colectivo. Básicamente es el mensaje que estoy tratando de explicar hoy aquí, también a los que nos ven, y habrá gente que nos esté viendo sin ser de Izquierda Unida, así que eh, también ellos lo van a entender. Se trata... ...de asumir ese papel colectivo y de referirnos a la militancia en ese sentido. La militancia se puede citar para todo, y todo lo hemos visto, ¿vale?, para cualquier cosa... ...para un roto y para un descocido, pero si la militancia la entendemos en esta manera... ...que yo intento parametrizar, creo que estaremos en condiciones de afrontar mejor el día de mañana. En un día incierto, decía al principio, no está escrito que Izquierda Unida persista muchos más años. Ni Izquierda Unida ni nada. No está escrito, y más en terrenos tan movedizos como los actuales. Lo dije ayer, en el informe de gestión, hace cinco años, no solo no estaba escrito, sino que lo que escribían era que íbamos a desaparecer. Yo he sido la expresión de, o, o el objetivo de ataques de muchos intereses económicos que trataban de quitarse de en medio a un adversario incómodo como la Izquierda Unida, un histórico adversario para muchos de ellos. Pero aquí estamos. Estamos en las mejores cotas de influencia política e institucional de la historia reciente de nuestro país. No sin dificultades, no sin contradicciones, no sin tensiones, pero sin embargo aquí estamos. La, la tarea que nos toca por delante es ensanchar nuestro margen de maniobra, atraer a nueva gente que pueda sumarse a ese bagaje, sumar su experiencia personal y construir una sociedad más justa. Porque al final, cierro con lo que decía al principio... Nunca debemos olvidar por qué militamos. Yo a veces, en momentos de tensión, y sabéis que hemos vivido mucho, alguien decía ayer que no recordaba cuántas elecciones habíamos vivido en el último año. Yo tampoco, no sé cuántas son. Y si dices el último año, todavía puedes hacer un cálculo, pero los últimos cinco, si lo intentáis responder en 30 segundos, os equivocáis con casi toda seguridad. Lo cierto es que ha habido momentos muy, muy difíciles y momentos de muchas tensiones, también tensiones internas, en las que verdaderamente uno quería citar continuamente a Stanislao Figueras y por respeto a la audiencia eh, no lo haré aquí. Pero lo cierto es que en esos momentos es cuando uno creo que debe pisar más el suelo y preguntarse por qué se afilió a Izquierda. Y preguntarse qué es lo que te motivó y si esa fuerza, ese motor sigue vivo. Yo creo que sigue vivo. Creo que sigue vivo porque la sociedad no solo necesita una organización política y unos valores y principios que cristalicen en instituciones, sino que desde luego lo necesita más que nunca. Porque esa reacción que está invadiendo nuestro espacio político lo está haciendo no solo en los de gobiernos, no nos creamos que es solo una cuestión de gobiernos, está penetrando con fuerza en todas las instituciones políticas, instituciones públicas, muchas de ellas ni siquiera democratizadas, que... ...están amenazando nuestra vida. Frente a eso pongámosle esa luz, la luz del pensamiento progresista, del pensamiento republicano. Nuestro proyecto político es el correcto, en mi modo de entenderlo. Nuestros programas políticos están hechos por gente maravillosa... ...con un conocimiento técnico espectacular. Convirtamos todo esto en una esperanza política, en un proyecto de ilusión. Creo que la República es lo que lo simboliza. Lo simboliza de acuerdo a las coordenadas que he descrito anteriormente y creo que somos... Tenemos la obligación de trasladar esto, comunicar esto al imaginario público para que se entienda efectivamente lo que estamos diciendo. Frente a la reacción, esas luces que queremos abrir, frente a la larga noche neoliberal, el día de las libertades, de las libertades positivas. Nos tocan retos importantes, no diferentes a los de ayer, no demasiado diferentes a los de hace cinco años algo diferente respecto a los de hace 30 años, pero desde luego son retos para los que yo estoy dispuesto, estoy a disposición y sé que el equipo que he elegido, que habéis votado con el 80%, es un equipo que está preparado para asumir esos momentos políticos. Y quiero agradecerlo, quiero agradecerlo porque en estos tiempos dar el paso hacia adelante, asumir y poner la cara adelante es un ejercicio de heroicidad. Muchos... Sabéis que dar la cara, y en esta organización mejor que nunca, significa que muchas veces estás expuesto a que te la apartan, normalmente sin razón, pero a que te la apartan al fin y al cabo. Por eso lo vinculo con lo del principio. Ese agradecimiento a la militancia es un agradecimiento a vosotros y a vosotras, incluso aunque no hayáis votado mi candidatura, porque formáis parte de un capital político que es fundamental en este momento político y porque frente al adversario nosotros no tenemos diferencias. Frente al adversario... No tenemos distancias ni corrientes ni ningún matiz entre nosotros. Y por lo tanto, no debemos olvidar nunca de qué lado de la trinchera estamos. Salud y República.